0: un día más al podcast de maquillaje profesional el primer podcast creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza qué tal estáis mi nombre es maría josé rodríguez soy maquilladora profesional con muchos años de experiencia ya no voy a decir cuánto eh, editora del blog voy maría josé formadora directora y profesora de la escuela de maquillaje by maría josé que está situada aquí en sevilla y que también trabaja de manera online paso por aquí para compartir contenido con vosotros, para ayudaros a que encontréis vuestro camino y que, bueno, pues también pasemos un ratito agra agradable hablando de cosas que están relacionadas con nuestra profesión, el maquillaje. No vengo sola, vengo acompañada de Marco.
1: Buenos días.
0: Marco no se pierde una últimamente, está en todos los fregados y bueno, Marco, ¿qué hacemos aquí?
1: Pues nada, yo soy Marco Antonio, con más de... 13, 14 años de <ríe> Acompañándote en el podcast. ¿Qué pasa? Buenos días. He echado de menos aparte del podcast, ¿eh? Que siempre decía 11, 12, 13, 14, 15, 16 años de experiencia.
0: <ríe> si lo digo en todo.
1: <ríe> Me encanta. Muy buenos días. Pues nada, aquí estamos echando un ratito después de un día intenso de ayer, que tuvimos un día muy completo en la, en la academia, en la escuela. Eh, con, ya sabéis que los jueves tenemos el curso gratuito que estamos ofreciendo, donde más tenemos más de 2.500 personas inscritas en el curso, en concreto 2.650 y tanto creo, así que es una alegría poder eh, compartir con todos ustedes, con tanta gente, ese curso que tanta alegría nos está dando porque vemos que hay muchísima gente con muchas preguntas, muchas inquietudes y de hecho este podcast precisamente nace de una de las inquietudes que salieron a raíz de del segundo de la segunda clase donde ya empezamos a trabajar a trabajar un poquito con herramientas, con... Eh, pinceles etcétera de pincelería y estuvimos viendo un poquito sobre los materiales y surgió no pues la duda de bueno qué materiales me hacen falta qué productos me hacen falta y bueno creo que es un buen podcast en el que podemos hacer hoy para explicar o para dar nuestra por, por lo menos nuestra pequeña visión eh, respecto a esto ya que es creo que bastante buena para toda que, que empieza
0: muy bien, ¿cómo se llama el título del podcast? Lo digo, los materiales nunca estarán por encima del artista. O nunca estarán o no deberían de estar por encima del artista. Viniendo al tema de hoy, y realmente este tema nace por esa segunda clase en la que vimos que como mucha gente se volcó eh, haciendo preguntas eh, sobre el producto, el producto, y como que no se interesaban tanto por la técnica cuando realmente. Eh, el tesoro de esta formación es la técnica en sí. Al final el, el producto va y viene y, y es que hay muchísimo producto en el mercado para hacer cosas iguales. Eh, viniendo al caso de esto, pues yo ya he publicado un reel en mi cuenta de Instagram muy breve en el que hablaba sobre todo de del de foco que las personas que empiezan eh, en el maquillaje o las que ya están el foco que se debería de tener, que no es un foco para nada eh, no es un foco que debería de estar relacionado con el producto aunque sí que es cierto que es, que es, muy, es como muy difícil eh, separar las dos cosas porque claro, nuestra profesión sin el producto pues no se hace es como hacer fotos sin la cámara
1: Claro, esto es como, como pasa en cualquier tipo de formación. Siempre que vamos a una formación, y más si es una formación con un profesional, nos vamos a dar cuenta que ese profesional trabaja con unos materiales o tiene unos materiales que son muy buenos y creemos que el secreto, entre comillas, de su calidad, de su trabajo, reside en los materiales y no tanto en cómo lo usa. Como por ejemplo la fotografía pasa mucho cuando vienen a un curso mío, pues claro, se dan cuenta que tengo un equipo bastante eh, caro, no vamos a decir otra cosa, un equipo de alta calidad, y claro, que oh, qué cámara, o oh, qué cámara, oh qué cámara. Sí, bueno, pero que <risa> pasa igual que con la pincelería, con el maquillaje y los productos, etcétera. Eh, Entendemos que eso que cuando empezamos un curso profesional tenemos como que comprar o co tenemos que tener todo lo que tiene esa persona que está usando. Y eso no es eh, eso no es, no debería ser así porque de hecho no es el camino. Evidentemente unos buenos materiales, una buena pincelería, unos buenos productos nos van a dar un mejor resultado. Eso es evidente, pero para llegar ahí evidentemente hay un camino previo que tenemos que haber pasado. ...o que tenemos que haber recorrido... ...y eso es lo que venimos a hablar en este podcast... ...mira, ayer me hizo mucha gracia... ...porque yo en eh, la clase de ayer... ...yo estuve como anotando toda una lista de productos... ...y pincelería que usamos... En, ...en la última clase... ...¿por qué? porque había muchísima gente que en la otra anterior... ...estaba como pidiendo... ...Marco por favor, la lista de productos, la lista de pinceles... ...mira, yo hice ayer la, la lista de productos... y ...la lista de pinceles... ...y solamente para recrear lo de ayer... ...posiblemente te, te tengas que gastar... Si no, ...si no tuviesen nada de lo que, tuviese, de lo que vimos ayer... El maquillaje ayer costaría, no sé, mil euros prácticamente, entre la suma 800, 700 euros. Sí. Claro, entre la suma de todos los productos que hay ahí de todas esas marcas, de marcas Charlotte Tilbury, Lancome. MAC, Lancome, bueno, marcas top, ¿vale? Entonces, ¿qué sentido tiene que tú te apuntes a un curso donde para recrear un maquillaje te tengas que gastar 700, 800 euros? No ese es el enfoque
0: No, 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 para nada De hecho nosotros no pedimos eso A nuestros alumnos nunca eh, Cuando vienen nuestros alumnos Al curso eh, presencial O incluso también al curso online Muchos de ellos Meses antes cuando se inscriben María José cuando pueda Pues me pasa la lista de, de productos Para ir haciendo las prácticas Y yo tardo bastante tiempo En responder eh, este tipo de, de preguntas Porque si os digo la verdad Yo no sé ¿Qué recomendaros? No sé qué recomendaros porque yo voy a enseñar a hacer un trabajo con una serie de materiales, pero es que si a mí me cambian esos materiales por otros seguramente os enseñe a hacer lo mismo vosotros no deberíais de quedaros con eh, es que María José ha utilizado la base High Brush Flawless de, de Charlotte Tilbury porque la, la piel tal cual <risas> eh, y vale, yo puede ser que utilice esa pero es que me pillas otro día y utilizo la um, Skin Match de um, de Astor, que me gusta mucho y me parece um, similar ¿sabéis? es que el producto al final es como un elemento más para que nosotros podamos eh, desarrollar nuestro trabajo. Pero determinante el producto no es. Yo, mira, me voy a comparar, a comparar con otras compañeras, ¿vale? Es decir, yo tengo mi maletín, una serie de productos que me encantan, que, que, con los que disfruto, con los que me siento cómoda, que funcionan. Para mí eso es importante, pero a lo mejor, no sé, eh, vais a una clase con otra maquilladora, os hace también un, una super demostración y un super acabado y ha trabajado con otras cosas totalmente diferentes. Es que la suerte que nosotros tenemos por estar viviendo el tiempo que estamos viviendo, no solamente ahora, ya llevamos así unos años, eso es una suerte porque tú sales a la calle y pasas por un montón de tiendas en las que puedes comprar maquillaje, puedes testar maquillaje puedes probar incluso, incluso hay tiendas en las que si compras y por lo que sea el producto no te gusta o no te va bien el tono incluso te lo devuelven es decir, que te lo cambian o incluso te devuelven el dinero es que eso, cuando yo empecé eso no, no era posible
1: Aparte del gran boom de la cosmética Que ha traído un montón de marcas low cost Que antes no existía Y que puedes conseguir productos de muy buena calidad en Relación precio O sea, ojo, porque esto antes no lo había Y habíamos, había que trabajar con material Incluso malo por así decirlo eh, En cuanto a calidad ¿Qué queremos decir con este podcast? Que os centréis, si estáis empezando en el mundo de maquillaje, no tanto en los productos, en los pincelerías, que con qué trabaja, etc. No digo que no os fijéis, es bueno que cojáis referencias de lo que es bueno, de lo que funciona, porque no dejan de ser productos buenos, no dejan de ser productos que funcionan o pinceles que funcionan que te hacen tu vida y tu trabajo mejor, pero que no debe ser la meta cuando estamos empezando a desarrollarnos como profesionales. Esos materiales, esas, esos maquillajes, esas brochas vienen con el tiempo y están precisamente para cubrir las necesidades del profesional, pero para llegar a ser profesional hay que pasar un camino antes de aprendizaje y no se hace buscando, trabajando con los mejores materiales. De hecho, lo que nosotros recomendamos es que a lo que tengáis le sacáis el máximo provecho posible, porque es así como se aprende. Cuando tu maletín cuando tus herramientas se te quedan cortas es entonces cuando tienes que invertir y crecer y darte cuenta de cuáles son los, los esos factores que te están limitando por qué te están limitando y qué producto hace que esa limitación te desaparezca. Y entonces cuando empiezas a comprar, no porque una marca haga una, una campaña publicitaria, no porque un youtuber, un instagramer, etcétera te muestre un producto en redes sociales, sino porque tú necesitas un producto para tu trabajo y que tú te has dado cuenta de esa necesidad y la tienes que cubrir, que es la compra inteligente. Y eso solamente se hace ¿cómo? Pues con experiencia y sacando el máximo partido a lo que tienes en casa
0: sí además yo quiero decir una cosa yo eh, ahora que estamos hablando de esto no dejo de pensar en mi comienzo en los materiales que yo y las herramientas que yo eh, utilizaba cuando cuando comencé y lo poquito que, que tenía cuando comencé fueron cositas que me compraba en primor que me compraba en maquillalia. ayer lo dije en la clase digo mis primeras paletas de sombras de ojos fueron de, de Slick de Sleek Makeup que es como súper económica y que podéis encontrarla eso, en, en Primor eh, o en, en Maquillalia y creo que ya en más, en más tiendas, pero no, no sé deciros porque no es una marca que yo utilice a día de hoy. ¿Por qué? No es porque no me guste, sino bueno, pues porque tengo eh, tendencia a comprar en otro tipo de, de firmas, ya esa como que se me ha quedado corta. Ya sea por el producto, eh, por la campaña, por el alcance que tiene... En, en el público por el packaging por lo que sea se me ha quedado corta pero esa marca concretamente a mí me ayudó mucho al principio a practicar ya bueno me voy a, a, a despegar del tema técnico y demás pero a mí realmente a qué me ayudó a tener variedad de productos a un bajo precio que era lo que en ese momento yo necesitaba y Porque me estaba formando, estaba empezando mi profesión y es que yo, mi cartera no era ilimitada para poder comprarme todo lo que me hubiese encantado empezar con las palitas de Mac, pero no me lo podía permitir. ¿Qué pasa? Que como no me lo puedo permitir ya me limito ¿O espero a que me lo pueda permitir? ¿O hago un sobreesfuerzo un sobre económico con el que luego me voy a sentir mal e incluso puede que perjudique a mi familia? No, busco recursos. ¿Qué es lo que tengo para eh, ¿qué, qué, qué tengo para poder invertir ahora en este momento? ¿Tengo alcance para llegar a estas paletitas de Lick? Pues esas me compro. Porque una sombra negra es una sombra negra en todas las marcas. Puede ser que te pigmente un poquito más, puede ser que te pigmente un poquito menos. ¿Vale? Pero una sombra negra es una sombra negra en todas las marcas. Y si la, la sombra negra que te has comprado, que viene en una paletita más económica, no pinta negro bien, pues tienes que buscarte recursos. Ponle un lápiz debajo. Ponle un lápiz negro debajo y encima la sombra negra. Verás cómo te queda negra. A lo mejor con la de Huda Beauty no te hace falta poner nada debajo. Pero, leñe, es que esos recursos... Esos recursos es lo que necesitamos, es lo que yo decía en mi reel del otro día. Lo importante no es el producto, lo importante es el recurso que tú tengas como profesional.
1: Uh -huh. Y además hay una parte que diferencia muchísimo a una profesional de un aficionado. Un aficionado es aquella persona que tiene como hobby el mundo del maquillaje, le gusta y no mira tanto el sistema económico ni cuánto eh, se gasta en un producto y nada, porque le encanta, la pasión se lo compra porque le gusta. Vale, perfecto. Pero un profesional no. Un profesional tiene que ir con mentalidad de negocio. Y porque si tengo que maquillar, tengo que ganar dinero. Porque es un negocio. Entonces, lo que no tiene sentido es que yo me gaste 500, 400 o 600 euros en, en maquillaje para coger 200 o 100 ¿Me entendéis? O sea, tiene que tener una mentalidad sí, que de no que Efectivamente, de que los productos que tú vayas a comprar sepas que tienes que rentabilizarlos y tienes que sacarle partido. ¿Eso quiere decir que compre marcas locos solamente? No, ni mucho menos. Ya hemos dicho que nosotros, desde el principio de podcast, lo hemos dicho, usamos todo de primera calidad. Y materiales de primera calidad ¿Por qué? Porque evidentemente Cuando empecéis a trabajar Con los productos low cost Como os he dicho antes Vais a ver que tiene Una serie, una serie de limitaciones Que los productos De alta cosmética no no Claro, eh? no todos no, Pero no todo. incluso Pero digo que incluso Los productos de alta cosmética También tienen esas limitaciones Sí, sí Claro, porque todos los productos Tienen una serie de limitaciones Pero claro Ya empiezas a trabajar De una forma En la que te das cuenta Que ese producto te compensa porque mmm, por muchas mucha razones, ¿eh? por muchos factores, que incluso eh, hay un factor también que es muy importante que es la marca, la marca tiene un gran peso las marcas eh, son muy reconocidas y para clientas, o cierto tipo de clientas las marcas son importantes, nosotros ya sabéis que trabajamos con todo tipo de marcas pero es verdad que las marcas de alta cosmética son normalmente, por norma más general muy muy buenas bueno, eh,
0: yo no, no estoy de acuerdo bueno ¿eh? <risa> <risa> Es decir, hay de hay, todo Hay, hay de todo hay de, todo, hay de todo. igual hay que también todo.
1: hay Marcas Locos, que tienen unos productos También excelente, excelente y muy buenos Lo que quiero decir con esto es que el material, el material realmente es importante Sí, porque sería Negar lo evidente, que nosotros trabajamos Con, bueno, ayer María José por ejemplo Sacó la clase un montón de productos y no había casi había muy poco locos cost, quiero decir que había productos de muy alta calidad pero eso no quiere decir que tú no puedas hacer lo mismo con productos locos o los mismos productos que tengas en tu casa, que esa es la idea que le saques partido a lo que tienes en tu casa, y por último también deciros que no nos gustaría que ...o sintieseis limitada con el aspecto de que si no tengo buena eh, un buen maletín con primeras marcas, etcétera ...pues no puedo eh, cobrar X dinero, no puedo salir y hacer un mejor maquillaje de novia, etcétera ...no, para nada, sí. precisamente es eso, tenemos que rentabilizar la inversión que hemos hecho... ...y si tenemos materiales eh, locos o baratos, pero que sabemos que trabajamos con ellos... ...son de calidad, nos dan resultados y nos sirven para lo que queremos... Podemos usarlo sin ningún tipo de complejo Porque en nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela Muchas alumnas nos dicen Es que yo no quiero cobrar tanto porque no tengo productos buenos ¿Qué sabe? Muchas veces la clienta que es lo que lleva en la maleta
0: La magia la magia está en vuestras manos No está en el producto La magia está en vuestras manos en, en, Y ya no solamente en vuestras manos Sino en vuestra persona Vuestra persona el, el, eh, eh. Vuestra persona sería mmm, a ver, ¿cómo lo digo? El yo, mejor producto. No, el mejo, no, no no quiero utilizar la palabra producto. Yo quiero decir que a la hora, por ejemplo, de determinar nuestros precios, de nuestras tarifas del servicio, que no tenemos que pensar tanto en lo que llevamos en el maletín. ¿Qué llevo yo como persona? ¿Qué experiencia llevo yo como, como persona?
1: ¿Qué tipo de servicio estoy ofreciendo?
0: ¿Cuántas horas dedico al día pensando, buscando, investigando? Eh, formándome Cuando, eh, eso eh, eh, ahí pondría yo el valor por supuesto el producto claro, pues es un elemento más que todavía puede hacer que tu tarifa suba un poco más, pero el valor el valor lo tienes tú como persona un bote de maquillaje no sé, de Charlotte Tilbury se te cae, se te parte y vas y te compras otro y no pasa nada porque tienes un montón, pero tú como persona tú te caes, te parte, te... eso cómo como se recompone el valor está en vosotros y es hacia adentro hacia donde tenéis que mirar cuando queráis eh, mmm, cuando queráis eso cuando queráis hacer como un buen servicio porque vosotros sois los más importantes y bueno mmm, no sé si realmente sacáis algo en claro de este episodio lo más claro que nosotros podemos decir es que los materiales nunca deben de estar por encima del artista, nunca. Lo más importante de vuestro servicio sois vosotros, porque sin vosotros el servicio no es. Y. y eso es en lo que teníais. en lo que deberíais de enfocaros. Bajo mi opinión. Y creo que bajo la. la opinión de, de Marco también.
1: Efectivamente estáis en un servicio donde el trabajo es artesano sois ustedes las creadoras las artistas que realizan este eh, trabajo tan bonito que es el mundo del maquillaje y todo lo artesano tiene un valor intrínseco fuera de lo que es los productos, que es la propia persona que lo ejecuta, el artista y tenéis que sentiros artistas, porque realmente aquel que maquilla es un artista Está ha muy bien artista de maquillaje
0: <risa> te ha quedado muy bien mira yo eh, es que no quiero terminar el episodio todavía marco me está aquí diciendo Mar maría 18 minutos 18 minutos no pasa nada no quiero terminar el podcast todavía porque eh, como bien hemos dicho antes cuando empezamos podemos empezar de dos maneras eh, bien utilizando las cosas que tenemos en casa, bien invirtiendo en materiales de bajo coste porque no podemos permitirnos más o hay personas que pueden invertir eh, pues más económicamente en hacerse de un maletín. Eh, de más alto precio, ¿vale? No voy a decir más profesional porque al fin y al cabo todos los maletines son, son profesionales. profesionales. Si tú has decidido meter X producto en tu maletín, pues es porque te funciona. Yo no creo que nadie meta cosas en su maletín que no le funcionan, ¿vale? Pero independientemente de, de, del dinero que, que invirtáis, eh, es que me voy a repetir, me voy a repetir, pero que lo ideal sería que experimentéis que testeéis, que probéis, que mezcléis, que... Es que eso es, eso es el, el maquillar. Yo a mis clientas, yo, y eso se lo repito muchísimo a mis alumnas, cuando a mí me piden un servicio, yo no voy, saco todos mis botecitos, los pongo ahí súper bien y se los aplico. No. Primero, conmigo tienen una experiencia. Es una experiencia religiosa. <risa> tienen Tienen una experiencia y más allá de esa experiencia está el valor que yo como profesional puedo ofrecer un fondo de maquillaje que tú compras en la tienda lo aplico yo mmm, con mi profesionalidad pero lo puede aplicar la vecina con sus trucos caseros lo puede aplicar la propia clienta con su forma de sacarse partido a ella misma pero por ejemplo yo claro, yo lo veo así muy básico yo le digo a mis, a mis alumnas mezclar todo mezclar todo que la clienta no pueda encontrar en el mercado lo que tú le estás ofreciendo un fondo de maquillaje eh, por ejemplo volvemos a dejarlo y venga yo lo compro yo lo saco del envase y yo lo aplico pero yo no hago eso yo siempre lo mezclo, siempre mezclo con otras cositas, le corrijo un poquitín el tono de la base, le preparo la piel de tal manera para que no me quede a lo mejor tan matificado como y tan denso como es ese producto. Todo lo mezclo, pero todo, 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 todo. Y fijaros que yo estoy aquí hablando todo el tiempo de la base de Charlotte Tilbury, pero que no penséis que me gusta tanto, porque si me encantara, la trabajaría sola. Al final termino mezclando con otro tipo de cosas, ¿sabéis? Entonces, es que eso es lo que deberíais de hacer, experimentar, experimentar. Los materiales no deben de estar por encima del artista. Vosotros tenéis que nutrir esos recursos, vosotros tenéis que eh, mejorar en conocimiento y, y eso ponerlo en práctica con vuestras clientas. Lo importante no es el producto, lo importante sois vosotros y ahí está el valor. María José, que es que yo tengo dos productos en casa y cuatro brochas, ¿y cómo voy a hacer tu curso? Pues bueno, si tú nos pides consejos, te vamos orientando. Pero que el consejo que nosotros siempre damos es apúntate al curso, deja pasar algunas clases, mira cómo y con qué trabajamos y una vez pasen esas clases empieza tú a invertir en tus propios materiales. Nunca le vamos a decir al alumno, compra esto, compra lo otro. No, porque es que puede ser que no os guste, puede ser que, que no eh, os funcione. Yo todavía recuerdo de las formaciones que, que he hecho en cuanto a maquillaje, eh, de las que más he aprendido y demás, tenían una limitación brutal. Brutal. Y es que cuando me, me apunté... Me te imponían. No, me imponían. No es que no, me imponían, es que me obligaron.
1: Te obligaron, te obligaron. Me
0: obligaron a... Gasté 2.000 euros en aprender, pero gasté 4.000 en productos. 4.000. En productos de Mika Forever. Me obligaban, porque si no, no podía hacer el curso. Era una obligación. Y ¿sabéis qué ha pasado con esos productos? Que la mayoría los he tenido que tirar. Malos. En, en plan... Salí sin recursos a la calle, sin recursos, porque cuando a ti se te acaba el lápiz marrón en, el for en la formación de Make Up Forever, no tienes dinero porque estás aprendiendo, te lo tienes que comprar para volver a la escuela o para hacer una clienta y ves que el lápiz cuesta 27 euros, y dices, hola, si en la esquina de mi barrio hay un gremio y voy a comprar un lápiz ahora mismo por 2,80 euros, que me maquilla igual, ¿sabéis? Es que, no, no, el producto no es lo importante y, y fin del episodio.
1: Hombre, menos más, menos más. Bueno, yo, es que no queremos extendernos mucho porque eh, sin, preferimos hacer más podcasts con más contenido, que os pueda, podamos hablar de otras muchas cosas y espero que te haya gustado especialmente porque hemos visto que esta duda ha sido como muy recurrente en este curso gratuito con tantas personas, en el cual estamos muy contentos y aprovechamos eh, este, este audio para deciros que si os está gustando el curso, si os gustaría formaros en, en nuestra escuela, etcétera, pues que tenéis eh, un curso a distancia, o sea, que podéis seguirlo desde casa en cualquier momento, totalmente online, 100% en directo, entrando en nuestra página web que comienza el próximo 22 de noviembre. Quedan pocas poca plaza porque ya hay muchas personas inscritas, así que...
0: Sí, estamos muy contentos.
1: Estamos muy contentos por la acogida. Daros prisa, echarle un vistacillo y apuntaros de verdad porque es un curso de un año de duración que os va a encantar eh, si os gusta este mundo de maquillaje y si queréis seguir aprendiendo con temas tan interesantes como el que habéis escuchado en este podcast. Pues imaginaros un año con nosotros juntos. Tenemos muchas ganas de que nos acompañe, de que entre en la página web y le eche un vistacito y te apunte. Muchas gracias por todo los que estéis por ahí y muchas gracias y despídete tú. Puedo,
0: eso te iba decir, puedo despedir mi Venga, programa. Te, te voy a
1: dejar despedir tu programa.
0: Bueno, pues nada, nos oímos en el siguiente episodio.
1: Pero bueno, hoy he ha hablado tú más que yo, ¿eh? Yo, yo solo hablo mucho, pero hoy me has ganado. Muchas gracias, chicas. Un abrazo. Me di tú la última palabra.
0: ¿Me ha, sí, sí, nos oímos en el siguiente episodio.